Hej och välkommen till Spektrum. Jag heter Caroline Norbelli. Jag heter Cecilia Eliasson. Och välkommen hit alla lyssnare. Ja, välkomna tillbaka. Vi har ju sänt vårt första avsnitt förra veckan och... Det var så himla roligt att höra ifrån er och få feedback och känna att vi är igång nu. Eller hur? Så härligt. Ja. Hur mår du idag Caroline? Jo, men alltså, jag är också jätteglad över, jag tycker faktiskt det låter helt sjukt. Men jag tänker att livet ändå leker och känns bra och det är vår och det är härligt. Det och jag är här med nu. dig och det vänder ja. och allting. Men jag har ju lite sömnissues så jag vet ja. inte vad det kommer av. Är jag i klimakteriet? Jag skrattar. Klimakteriet. Ja, men, men vad är det? Kan det vara? Jag ligger vaken. Det kan vara det. Men eh, jag tar tag i dig och jag har alla olika... Jag sover ju med bettskena och spikmatta och ja, alla möjliga alla grejer. Och i, alldeles nyss här, innan du kom hit så låg jag på en matta och gjorde yoga nidra för att få igen lite sömn. Ja, det är ju en fantastisk återhämtningsform. Mm. Kan, kan du förklara lite vad yoga nidra är för de ja. som inte har gjort det innan? Ja, men det är den lugnaste yogan man kan tänka sig. Man ligger raklång, man ska inte röra på sig utan man ska lägga sig bekvämt på golvet och man Låta sig guidas av en yogalärare. Och eh, då guidar yogaläraren i någon form av kroppsskärning. Mm. Lite som en vaken sömn. Ja. Så att kroppen får vara vaken men hjärnan får sova och återhämta sig. Ja, kanske det. Det kanske är så. Jag, jag har gjort det några gånger och jag har varit helt. Jag har gjort det kan jag säga på yogamanna. Eller jag gör det för yogamanna. Mm. Och det kan jag bara gå in och han heter Fredrik Binett. Han är mm. helt fantastisk, hans röst, hans... Ja. Bra tips. Ja. Och det är ju ett riktigt lifehack faktiskt. För om man gör yoga nidra så är det väl så att man tar igen motsvarande två timmar sömn. Ja, eller? men det är något sånt. Det kan mm. till och med vara fyra, eller om jag kanske Oj. överdriver det. Ja, det här men måste ändå. ni prova. För jag känner mig helt annorlunda. Innan så tänkte jag så här, gud jag kommer inte kunna säga något. Sissan får prata. Men ni hör, <laughs> nu pratar jag. Ja. Men visst är det lustigt med det där att man kan känna så här man vet vad man borde göra men man har så långt till att ändå göra det ja. men du och jag som ändå arbetar med de här sakerna ändå, vi vet, vi läser vi kan, allting logiskt men att ta sig tiden och verkligen lägga sig ner vi kan inte nog understryka hur hur stor skillnad det blir att, att faktiskt göra det än att bara tänka att man ska göra det eller läsa ja. om att det är bra, höra att det är bra. Ja, jag blir mest bara irriterad för jag, jag vill ju egentligen så här ut och springa och styrketräna. Mm. Men om man är trött då är ju inte det ens bra för kroppen. Liksom. Nej, man behöver ju både och. Mm. Mm. Ja, okej. Okay, så du sover lite dåligt ja. men du är glad för avsnittet ja. och eh, våren. Och du är... Glad för våren. Ja, ja. jag ja. tycker verkligen att det känns som att livet vänder. Sen är det ju deppigt att det går så dåligt med vår pandemisituation i världen. Eh, och det är nästan som man får avskärma sig lite från att hela tiden konsumera alla nyheter kring olika dubbelmutationer och vad det nu är ja. som är på gång. Nej men gud, jag ignorerar det här nu. Alltså inte att jag lever... Men jag du följer drömmer. väl restriktionerna, Caroline. Det måste man göra. <laughs> jag, le- jag drömmer om att jag ska ha ett retreat i Deja och jag får fortsätter drömma så kommer det bara bli uppskjutet år från år. Men, ja. men, men ändå, jag tänker inte sluta prata om det. 
Det här är den perfekta övningen i tålamod för ja. hela världen. Ju. Mm. Och att öva sig på att vi inte vet vad och när Nej. och hur det ska vända. Men mm. vi får hålla hoppet uppe som så många gånger tidigare i historien. Eller ja. hur? Mm. Och nu har vi ett trevligt samtal framför oss med en överläkare och specialist i psykiatri som heter Lotta Borg Skoglund. Och hon är forskare på Karolinska institutet och hon är föreläsare. Hon driver en klinik som heter Smart Psykiatri för utredning och stöd och behandling för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och hon är också en författare. Hon har skrivit två böcker. En bok som heter Från... Det var ju den som gjorde att jag fastnade för henne, eller vad man ska säga. Den den heter Från duktig flicka till utbränd kvinna. Precis. Och den är inte bara intressant för de som har en funktionsnedsättning, utan även ur ett kvinnoperspektiv skulle jag säga. Eller hur? Och hon är faktiskt inte bara de här, eller bara, hon är ju väldigt mycket, men hon är också, jag vill verkligen lyfta fram det, en kvinnokämpe som får ta mycket skit, om man ska mm. vara ärlig, med för de frågor hon för fram. Men hon gör ett jättearbete, ett viktigt arbete och vi vill börja med en sån gäst som är en stark kvinna som är ute och tar strid för kvinnors eh, rättigheter, kan man väl förkorta det så. Ja, och hon mm. kommer ju förhoppningsvis komma åt dig, för vi har mer frågor till henne egentligen. Ja, nu har den här intervjun skett på distans och då är det inte lätt med ljud för man sitter med olika mickar. Men jag tror att ni kommer kunna uppskatta intervjun i alla fall. Lyssna till Lotta Borg Skoglund. Välkommen till Spektrum Lotta Borg Skoglund. Tack så mycket. Vad spännande att ha dig här. Du är ju överläkare med specialist i, inom psykiatrin. Mm. Och eh, du har ju skrivit några böcker. Eh, kan inte du berätta lite om, om dig själv och din inriktning? Ja, jag, är, jag började faktiskt som allmänläkare. Mm. Eh, så jag började med eh, den ganska breda delen inom inom läkeriet och sen blev jag mer och mer intresserad av psykiatri, beroende sjukdomar så då bildade jag mig till psykiatriker. Och sen dess då har jag jobbat mycket med personer som drabbas av beroende sjukdom och började intressera mig för varför vissa drabbas av det och varför andra klarar sig. Och då kom jag in på det här med neuropsykiatri, ADHD och sen började jag forska på det och skrev en avhandling 2015 på samsjukligheten mellan ADHD och beroende tillstånd. Så det är mitt Ja, man ska säga, favoritområde ja. och det som jag ja, men kan mest om och intresserar mig mest för. Så du jobbar både kliniskt, alltså med patienter, men, men också sitter och forskar om man får säga så. Ja, ja. Men precis. Och det är fantastiskt att få göra det. Att få mm. liksom ha ett ben i varje eh, del av, av den här världen tycker jag. Och det, det är oerhört värdefullt att att vara forskare utan att träffa patienter är svårt. Mm. Och att träffa patienter utan att veta vad forskning är tycker jag också är svårt. Så att det, mm. jag känner mig väldigt privilegierad att få ha den här möjligheten. Men varför hamnade du i psykiatrin? Jag tror att det är för att jag är väldigt nyfiken på människor. Och jag 
Jag älskar samtalet. Mm. Jag tycker att eh, samtal är värdefulla och, och samtal är alltid värdefulla. Men jag tycker att de är särskilt värdefulla i mitt jobb faktiskt. Därför att då är de alltid så ärliga. Mm. Det är liksom... Ja, men det blir per definition så. För någon kommer till mig och har en fråga. Och vi tillsammans ska resonera oss fram till kanske det bästa svaret eller det närmsta svaret på den här frågan. Och det, jag upplever det som väldigt, väldigt meningsfullt. Mm. Och sen också att få följa med på den här resan. Att forskningen har gått så oerhört snabbt framåt inom psykiatri. Så mm. att få möjligheten att, att ge patienterna det tycker jag är, är väldigt men, inspirerande och hoppingivande att jobba i psykiatri idag. Vad kul att du, att du säger det här med samtal. För det är ju precis det därför vi driver den här podden. För att vi vill ju skapa ett rum. Det är därför vi heter Spektrum. Mm. Att det ska vara ett rum för samtal mellan vanliga människor eh, som, som vill ha samtal på en djupare nivå. Eller vad man ska säga om hur vi mår. Eh, men också då intervjua experter och människor som du själv. Eh, och sen folk som lider av olika... Av psykisk ohälsa på något sätt. Så jag tänker, ska vi börja med, kan du förklara för, för lyssnarna, vad är egentligen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer? Ja, oh, hur länge har jag på mig? <laughs> Inte hela natten, men ändå. Nej. Det är en jättebra fråga och det är många som undrar det och för mig som jobbar med det hela dagarna så kan man ibland bli lite fartblind och tänka att men det vet väl alla vad det är, men, men det förkortas NPF och det är inte heller alla som hänger med på ibland. Vi slänger oss ibland med lite fikonspråk, vi som jobbar med det här. Men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det är en grupp eller en familj av diagnoser som vi tänker oss inte egentligen att man bara får någon gång i livet utan att vi tänker oss att man, man föds med de här tillstånden och man lever med dem hela livet och det kan ta sig väldigt olika uttryck i mm. olika delar av livet och, och för olika människor och för olika personer. Och de största grupperna i den här familjen det är ju ADHD, ADD och autism men, mm. men även diagnoser som språkstörningar Eh, intellektuell funktionsnedsättning eh, tics och Tourette hör ju mm. liksom till den här familjen och det som vi kallar för samsjuklighet alltså att man har liksom flera av de här tillstånden eller att man i alla fall drag av olika tillstånd, det är väldigt vanligt mm. och de är eh, påverkas väldigt mycket av ärftliga faktorer så det är också någonting som är ganska speciellt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ganska ofta finns det fler i samma familj som åtminstone har drag av de här tillstånden eller svårigheterna och så. Kan du nämna några? Eh, vilka diagnoser har samsjuklighet? Ja, men till exempel det som jag har forskat på det är ju ADHD men, men då med, andra, med annan samsjuklighet inom psykiatrin. Då, till exempel ångest, depression och, och alkohol- och drogberoende till exempel. Mm. Men även samsjukligheten med ADHD, ADD och autism är väldigt hög. Och jag som inte ser mig mycket för flickor och kvinnor där 30% av alla kvinnor eller flickor med ADHD eh, har också så mycket autistiska drag att de kanske, kanske också uppfyller eh, diagnosen autism. Och ganska ofta missar man det för man stannar liksom vid den första diagnosen och så tänker man nu får det räcka. Mm. Men att, att eh, bara det att man har en neuropsykiatrisk diagnos gör att man statistiskt sett ändå ska titta väldigt noga om det kan finnas andra diagnoser eller i alla fall drag av andra diagnoser. För man behöver hela förklaringsmodellen för att mm. förstå sig själv och få rätt stöd och insatser. 
Men det här är ju så intressant. Det är så att du säger att det ser väldigt olika ut för olika människor. Och sen eh, har ju du skrivit en bok som handlar om ADHD hos kvinnor och flickor. Så då mm. tänker man att ja, det ser olika ut för de olika könen också. Men, och det ska vi prata mer om senare. Men det här som du nämner med att det ofta är sammankopplat med olika missbruk eller beroenden. Kan det mm. vara så då att man... Kanske missar att någon har, en, eh, har ADHD eller autism och så kommer de till vården för de har ett missbruk. Och då kommer man på att ja, men den här personen eh, har ju funktionsnedsättningar och det är därför de har hamnat i, i det här missbruket. Ja, men, men exakt så är det ju och det har vi, förstår ju vi mer och mer idag att, att det är inte alltid en slump att vissa personer drabbas så himla mycket hårdare och tidigare i livet än andra. Och det var ju precis det som min avhandling handlade om just att mm. Vad är det som gör att, att personer med eh, ADHD har så mycket större risk att drabbas av skadebruk och beroende? Och varför samvarierar de här tillstånden så himla ofta? Varför hittar vi personer som har både och? Mm. Men också familjer där det finns väldigt mycket av både ADHD och kanske beroende sjukdom. Mm. Och det är ju jättespännande frågor att, att titta på. Och viktigt tycker jag att mm. vi förstår mm. att det är inte en slump. Det är heller ingens fel utan man har olika sårbarhet. Och det är inte rättvist här i världen. Det är verkligen inte rättvist. Nej. Och, och jag, tänker, jag tror att det var i din bok som jag läste det att det är väldigt många inom kriminalvården som, alltså mm. det är en jättehög andel på fängelser mm. som har ADHD eller autism. Ja, det, det tänker man, där är det ju högst och det är både bland män och kvinnor. Ja. Men det här borde ju avspegla sig, det, jag har ju en juridisk bakgrund då, men jag tänker, har, har, har juridiken hunnit i kapp? Här. För det borde ju det borde bli en ansvarsfråga som du säger så att det är inte deras fel. Eller? Ja men det här är ju jättesvårt för det här, det här vet ju du mycket mer om än vad jag vet. Men, men när vi tänker utifrån att man, att man, inte, kan, liksom, man inte kan lagföras mm. för sina handlingar. Då tänker vi ju alltid att det handlar om allvarlig psykisk störning. Mm. Och då handlar ju det om tillstånd inom psykiatrin som till exempel allvarliga psykossjukdomar eller så. Mm. Där man faktiskt inte är tillräcklig när man, när man begår en handling. Medan neuropsykiatriska tillstånd kan, ju, kan man ju aldrig riktigt tänka så kring. Därför att det här är ju tillstånd som visserligen ökar risken för att man kanske begår handlingar som är oöverlagda. Man är liksom impulsiv, man gör saker innan man har tänkt till. Mm. Eller så kan det också vara så att man har haft det jäkligt tufft i skolan. Mm. Och man har liksom inte fått rätt förutsättningar när man inte fått rätt stöd. Och det kanske gör att man trillar ur skolan. Att man mm. hittar andra som också har det tufft mm. och så kan man hamna liksom i de här situationerna där man landar, där det landar i värsta fall i kriminalitet Men alltså men det så är, viktigt då att det, är det här viktigt. för hela samhällets framtid att man, att man får ordning på det här med diagnoser och att människor får hjälp det är, mm. det, är det vi vill lyfta upp också mm. att... När du träffar människor och hjälper människor till exempel med ADHD och så kan det verk- har du sett sådana här resor man ska säga från att haft det svårt, trubbel, till att verkligen kunna använda sin kraft. För det tycker jag man kan se på ADHD, människor med ADHD att de har en, en kraft som är helt fantastisk. Som, man, som kan liksom förändra världen på många sätt ja. eller åstadkomma. Har du sett ja. det? Nej, men alltså, jag är med på de resorna varje dag. Om mm. man, man undrar varför man väljer det här jobbet. För det kanske inte mm. låter så fantastiskt. Jo, jo vi tycker det. Men det är liksom ja. världens häftigaste jobb. Just mm. att det börjar med samtalet. Och sen, 
ser vi liksom att, att får man rätt förutsättningar, får man rätt stöd och insatser och framförallt när det gäller neuropsykiatriska diagnoser får man rätt förklaringsmodell tidigt mm. i livet mm. så har man så fantastiska förutsättningar att få utvecklas enligt sin fulla potential. Mm. Och det som är som, så tråkigt att se det är ju att det vi som, forskningen är ju liksom full av exempel på hur dåligt det kan gå om man ja. inte får det här stödet och det, det kan jag känna på en samhällsnivå att, att jag önskar att man skulle kunna ta det på lite större allvar att det vi faktiskt som forskar och jobbar med de här diagnoserna säger att ju tidigare man får sin, sin förklaringsmodell, ju tidigare man får rätt stöd och insatser i livet desto större chans har vi att fler och fler människor utvecklas liksom till ja, men bidragare i samhället. Att man liksom kan bidra till både sin egen, till sina anhöriga men också till samhällets utveckling. Mm. Alltså, det är så, liksom, så stor risk eh, mm. om man inte får det att eh, det går snett. Och, och, det är, eh, och, och tyvärr så ser man ju inte det förrän ganska långt efteråt. Så det är svårt att göra den kopplingen för många tror jag. Mm. Det är så viktigt att göra det här i tid. Men då, då känner jag spontant så här att vi måste ju prata om de här sakerna. För det finns ju fortfarande en skam kring psykisk ohälsa, konstigt mm. nog. Mm. Eh, och nu är ju både jag och Caroline liksom insatta och det här är vårt område och vi är väldigt intresserade. Så att vi har inte den skammen kvar själva. Men man märker ju det när man pratar med folk. Och det är ju därför vi också vill liksom... Göra det på det. Mm. Ja, precis. Mm. Men... Eh, om vi, om vi bara går vidare till det här med att det ser olika ut för olika människor. Vad skulle du säga, för det, jag tycker det är så intressant det här med kvinnor. Du skrev någonstans att ja, men 40-åriga kvinnor hoppar ju inte i soffor. Nej. Det är inte så man märker. På vilket sätt ser det olika ut för, för män och kvinnor, pojkar och flickor och vad gör så det? Ja, precis. Om man börjar liksom med pojkar och flickor så finns det ju liksom... Vi har ju kämpat väldigt hårt i det här landet för jämlikhet och jämställdhet. Och det är ju mm. fantastiskt. Och det, vi behöver liksom klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Att, att alla har rätt att eh, få samma förutsättningar oavsett vilket kön man är född till. Men, men givet att vi faktiskt är två olika kön så är vi också två olika varianter av samma art. Mm. Och om man helt och hållet bortser från de biologiska skillnaderna som finns mellan flickor och pojkar och kvinnor och män så kommer vi att mäta alla efter en manlig måttstock. Mm. Och det kommer att drabba de som inte hör till normen och det är flickorna och kvinnorna. Mm. Och med flickorna så vet vi att rent biologiskt så, så är ju ADHD till exempel exakt samma tillstånd hos flickor och pojkar. Det är samma symptom, men symptomen tar sig ganska olika uttryck om man tittar på gruppnivå. Mm. Och det handlar om att, dels handlar det faktiskt om att flickor vid en tidigare ålder blir mer socialt medvetna om vad som förväntas av dem. Mm. Och, och vi har som samhälle... Eh, kanske på grund av det. Eh, helt andra förväntningar på vad en femårig flicka eller en elvaårig eh, flicka ska klara av och kunna ta ansvar för. Och, och eh, än vad vi har när det gäller eh, liksom jämnårig pojke. Mm. Och till viss del så, så ligger det nog någonting i det. Just därför att flickor och pojkar mognar olika eller olika egenskaper eh, mognar olika snabbt på gruppnivå. Ja. Men, men det blir ju... Då eh, lite tokigt när vi då tänker att men den här flickan har ju ingen hyperaktivitet eller impulsivitet. Så där, bara för att hon inte springer runt och liksom, eh, kastar suddegummin på, på klasskompisarna. Eller går runt och pratar eller, eller liksom hoppar eh, på bordet i, i klassrummet. och så men, men flickan har visst kanske hyperaktivitet och impulsivitet. Men den yttrar sig oftare i emotionella 
uttryck. Alltså att man har mycket svårare att reglera känslor och att man säger saker innan man har tänkt färdigt och att det blir problem då i relationer med andra jämnåriga och, och sådana saker. Så det, vi behöver lära oss att se flickornas ADHD-symptom eh, för vad de är. Men, men det har ju återigen då blivit ett problem därför att vi lägger liksom den, den manliga normen på det här. Och jag, det tänker jag är så här, det, i, i ADHD-fallet är det flickorna som, som får lida för det. Men, men om man tittar på ätstörningar till exempel, där har vi lagt en flicknorm och hela problematiken och det gör att pojkarna inte får rätt stöd och insatser vi hittar inte dem. Och det är lika orättvist det. Vi måste börja försöka förstå att, att vi behöver titta på de här sakerna. Vi kan fortfarande tycka att det är samma diagnos men vi måste kunna anpassa. Eh, och och det, där har vi inte kommit så himla långt. Kan man lita på diagnosverktygen? Är det det låter ju inte så. Nej men det kan man faktiskt. Alltså, till viss del så kan man faktiskt det. Och det har diskuterats eh, liksom, eh, i många omgångar om vi borde liksom, justera diagnosverktygen för flickorna. Och man har inte riktigt kommit fram till att, att man ska göra det. Och det finns väl olika orsaker till. Men, men ofta räcker det ju faktiskt att vi flyttar in lite av de här typiska symptomyttringarna för flickorna. Och liksom kompletterar eh, diagnos verktygen med det då kan vi faktiskt fånga in de här flickorna vi måste också bli bättre på att fråga på andra sätt och samtala på andra sätt när vi ska hitta symptom hos flickor och kvinnor Men vad är det som gör att diagnoserna ökar? Är det så att vi börjar hitta dem? Hitta flera som alltid funnits eller är det vårt samhälle som är så pass tufft att det skapar? Ja. Alltså det finns flera olika anledningar till det. För, för onekligen är det ju så att diagnoserna ökar. Eh, och, och, och nummer ett och den viktigaste orsaken det är att vi förstår de här diagnoserna bättre nu. Vi hittar mm. fler av dem som mm. behöver den här diagnosen för att klara sig. Men nummer två är också att vi har gjort om vårt diagnostiska verktyg eller vår diagnostiska manual. Vi, har gått, vi gick från ett system till ett annat 2013- och i det, i det förra systemet så behövde man ha sex av nya symptom när man är över 17 år. Och i, i det här systemet som vi använder nu, då behöver man bara fem av nya symptom när man är över 17. Och det gör ju direkt då att det är fler som, som liksom passar in i den här diagnosen för oss. Fler får plats och fler trillar över tröskeln. Men sen handlar det faktiskt också om att vårt samhälle ser annorlunda ut, skolan ser annorlunda ut. Och det där blir lite problematiskt om vi bara lägger så att säga, problemet hos de som diagnostiserar och säger men ni diagnostiserar för många. Då, då har vi inte riktigt tittat på varför så många behöver en ADHD-diagnos. För det är inte så att man kommer till oss för att man tycker att det är kul eller för att man skulle ha någon egentligen fördel tror jag av att ha en livslång kronisk neuropsykiatrisk liksom, diagnos som gör att man dör 13 år tidigare. Det är inte så många som, som sträcker upp handen och säger att den här diagnosen vill jag ha. Mm. Utan det handlar ju om att man behöver den här diagnosen för att kunna få rätt stöd och insatser för annars klarar man inte skolan som skolan är utformad idag. Och då tycker jag att vi har ett ansvar att titta på det också istället för att bara stå och skrika att det är för många diagnoser. Där, där, där har jag märkt... Dock, att jag tycker också att det finns en diskriminering, eller vad man ska säga, med barn som är väldigt duktiga i skolan så är det svårt att få dem att vilja remittera för att han eller den eller hon funkar så himla bra. Och då orkar liksom inte skolan ta i det. Och jag kan inte riktigt förstå varför de skulle tycka att 
det är jobb... Vad är det? Har du märkt ett motstånd? Nej, men jag kan, det är bara att titta på forskningen. Det, det finns det är ett linjärt samband mellan hur hög intelligens man har och hur sent man får sin neuropsykiatriska diagnos. Och det är väldigt sorgligt därför att, att prestera bra är inte detsamma som att fungera bra. Mm. Många av dem med hög intelligens och andra starka liksom, kompensatoriska strategier, de kan ju klara att hålla ihop sig mm. väldigt länge. Men det kostar ju någonstans. De, de gör ju av med energi någonstans på saker som andra får helt gratis. Så på ett sätt så tycker jag ju att det är väldigt orättvist. för att de skulle ju då, även om de klarar sig bra, som är rätt stöd och insatser, så skulle de klara sig fantastiskt bra. Och det är väl lite orättvist då att de inte får den möjligheten. Mm. Om, och med, när man är så små medel ändå kan ge dem rätt stöd och insatser för att faktiskt få utvecklas enligt sin fulla potential. För det hör jag ju hela tiden, vilken enorm frustration och sorg det är att man vet att man har det här i sig men man får bara inte till det. Mm. Ja, det här är jätteintressant. Ja. Och, och tillbaka till det vi pratade om för en stund sen här att med, med kriminalitet och missbruk och mm. vad, vad samhället om man bara såg lite bredare mm. och lite mm. längre perspektiv mm. kunde rädda många som sen hamnar i problem och blir mm. då en börda eller vad man ska säga för, för samhället. Så mm. det är så viktigt att det här lyfts fram. Mm. Ja, verkligen. Men kan det vara så att det, för man blir ju både glad och bedrövad när man, när man hör dig prata om, om hur forskningen ser ut och de här diagnosverktygen och så hur samhället fungerar utifrån det då. Därför att man känner ju ett hopp om att ja, men det kanske kan förändras och då kan samhället bli bättre i stort. Mm. Men sen så känner man ju också så här att det finns ju de som kommer som fick en diagnos när de var små och sen mm. kommer ut och tycker att de nej men jag har ingen diagnos. Det är ju stått ganska mycket om det i pressen mm. senast att, mm. att eh, vården upplever många som vill ta bort sin diagnos. Mm. Mm. Vad, vad tror du om den? Vad, vad är det som händer där? Nej men dels så vet vi att 25% procent ungefär växer ifrån sin diagnos. Det är inte mm. så att alla som har ADHD som barn kommer att ha det som vuxna. Majoriteten kommer att ha det. Ja, men det finns en stor grupp som inte ska ha en ADHD-diagnos när de är vuxna. För att de har fått så bra stöd och insatser eller kanske fått medicinering så de har liksom läkt ut det här eller växt ifrån det. Så det är väl helt i sin ordning tycker jag. Jag tycker man snarast att det är konstigt att man, att man tycker att det är konstigt. Så att säga. Ja, det, vet ja. ju. det är bara att titta på forskningen. Att, mm. Ja men mellan 50 och 25 procent kan det vara liksom. Ungefär 25 procent tror jag kanske att det är. Så det, det är väl en sak. Men, men den kanske mer tråkiga delen av det det är ju att samhället har, har skapat en massa begränsningar kring de här diagnoserna. Man man blir utesluten och diskriminerad från flera eh, ställen i sam- samhället om man har den här diagnosen. Det är ju någonting som vi som jobbar med de här diagnoserna är väldigt kritiska till. Därför att vi ser ju vilken potential många av våra patienter har och att man inte på, på gruppnivå kan säga att en person med ADHD skulle aldrig kunna bli en bra polis. Mm. Till exempel. Utan det måste ju individ eh, prövas. Och, och där jag ser ju mina patienter och, och jag, jag kan känna en stor eh, bedrövan över att, att lumpen togs bort. För där såg jag många liksom, eh, killar med ADHD som, som faktiskt fick ett år till på sig att mogna i kapp. Mm. Och också hur väl man fanns sig till rätta i den här tydliga strukturen. Eh, och det blir en alldeles fantastisk yrkesmilitär. Eller, där. Det där är superproblematiskt tycker jag. Att, det, liksom, att man utesluts från det här bara på... Mm. Jäkligt skakiga tycker jag grunder. Och, och när man hör dig prata här så tänker man ju så här. Men det känns inte som psykiatrin fungerar riktigt som den ska. 
att man eller samhället eller vilka det nu är som, som samordnar de här diagnoserna och eh, vården och utredningarna och så vidare och, och forskningen. Men jag vet att ni har ju eh, eh, där du jobbar kliniskt eller bland annat eh, mm. på smart psykiatri som du mm. är grundare till som mm. gör utredningar och behandlingar och så. Så att ni heter ju smart för att ni tycker att psykiatrin kan organiseras mycket ja. smartare än den ja. gör idag. Ja. Och på, på vilket sätt skulle du säga, skulle du vilja att psykiatrin utvecklades i stort för att eh, få in mer av de här sakerna som vi har pratat om idag? Ja, jag skulle vilja att psykiatrin organiserades väldigt mycket mer eh, utifrån patienternas och anhörigas erfarenheter och behov. Mm. Och, och med det så säger jag inte att, att psykiatrin idag är dålig. Den är alldeles fantastiskt bra organiserat för oss som jobbar i den. Det är perfekt organiserat för oss eh, som jobbar i den. För det är enligt våra arbetstider som, som eh, man har möjlighet att komma till oss. Och, och det är upplagt utifrån att vi som jobbar i psykiatrin ska liksom ha en, en arbetstid och en arbetsdag som, som fungerar ungefär. Men det är ganska få patienter som upplever att det är optimalt för dem att få ett möte om tre månader just klockan 13 och liksom 50. För då måste man ta ledigt från jobbet hela dagen. Och så där. Och det, det tycker jag är, är problematiskt i sig. Och också att man har organiserat psykiatrin väldigt mycket eh, utifrån vad vi vet och kan. Och det, jag gör ju min skyldig tid hela tiden också. Nu ska jag göra en utbildning baserad på vad jag kan. Och jag ska skriva en bok baserad på vad jag kan. Men jag måste också fråga mig vad det är patienterna vill ha och behöver för att de här insatserna ska bli helt och hållet relevanta. För annars så kan ju vi kasta ut hur mycket bra saker som helst. Men, men det är ingen som vill ha dem. Liksom. Och det, det tycker jag är, är problematiskt. Där måste vi Samarbeta mycket mer och det gör ju vi på smart psykiatri. Jag styrs ju av mitt ledningsgrupp som jag kallar dem som är mina spetspatienter. Patienter som jag har följt under många år och som hela tiden ser till att jag gör rätt saker. Ja. Jag, för mig är det väldigt viktigt och sen har jag min forskning så jag vet att jag också gör rätt saker utifrån evidens. Och jag har som erfarenhet så. Men jag, och det är ju väldigt roligt att jobba så tycker jag. Kul att höra hur du tänker där. Men vi har ju också, vi ska ju snart avsluta här men vi har några andra frågor till dig som vi ställer till alla som kommer och gästa podden mm. som är mer generella då och då är det första om du skulle välja en sak som du gör för dig själv för att främja din psykiska hälsa om det går, mm. vad är det? Träna och sova alltså det för mig är det liksom det låter så nördigt men, men där är jag helt slavisk Mm. Jag vet och jag, jag känner att jag har det ansvaret inför mig själv. Jag jobbar jättemycket, jättehårt och jag älskar mitt jobb. Men om jag inte sköter om mig själv så kommer jag inte bli någon bra på mitt jobb. Och jag kommer inte vara någon bra mamma och någon bra partner. Så att där känner jag att det tar jag ansvar för och ser till. Och då, där när jag tränar så eh, balanserar jag mig själv och, när jag, och, och jag har stort sömnbehov. Så att jag, jag behöver för att kunna jobba i den här takten som jag gör så behöver jag återhämtning. Och att se till att man får det eh, regelbundet. Har du några sömnknep? Sömnknep? Ja. Oh, alltså jag har aldrig riktigt behövt det för att jag har, mm. som sagt, jag har alltid alltså det är nog en av mina största tillgångar jag sover så himla bra eh, lite för mycket kanske när jag var yngre sådär, att jag, var, jag, blev, jag ville gärna gå och lägga mig liksom, mina föräldrar sa det att de fick nästan lägga en sån här eh, lock på barnsängen för jag kunde så här, krypa in i barnsängen och bara gå och lägga mig där mitt på dagen men annars så, sömn är jättesvårt och det är liksom, jag är bara otroligt lyckligt lottad tror jag som har det men, men jag är också lite sådär eh, Eh, ja, men jag, jag kastar alltid ut mina gäster klockan tio liksom. Ja, det säger det till lyssnarna Man får kasta ut sina gäster ja, klockan tio Ja, jag brukar säga mm. det att, att mina, mina kallas börjar fyra 
Mm. Eh, och då så säger någon så här, jag kan inte komma förrän klockan fem. Och så här, men då blir det en timme mindre lotta tid bara. Men så att du vet det. Så ja. ja, för klockan tidlighet. man ut liksom. Ja, tydlighet. Mm. Mm. Vad tror du vårt samhälle behöver mer av? Det är en bred fråga, men du kan ja, men jag, jag, tänker direkt, jag tänker på direkt där vi började idag. Samtal. Vi mm. behöver mer samtal och mindre polemik. Alltså vi behöver mindre av att vi ställer oss på varsin sida och säger det här är bra och det här är dåligt. För det är ingenting som funkar så. Vi behöver samtala. Vi behöver genuint försöka att förstå var den andra står någonstans och varför han eller hon tycker på det här sättet. Och vi behöver infliva det med vår egen världsbild. Och det är ganska svårt när saker är viktiga för en. Och mycket saker är viktiga för mig. Och jag kan absolut bli väldigt upprörd. Men, men någonstans så tycker jag att det är så himla spännande när vi tycker olika. Och försöka se om vi kan få varandra att förflytta oss närmare varandra. Så mer samtal. Mer öppna samtal, ärliga samtal. Mm. Utan att liksom lägga in sin egen tolkning eller sina egna förväntningar i det, tänker jag. Underbart. Och om du skulle kunna titta in i kristallkulan för framtiden för inom ditt område, vad, vad ser du då? Ja, jag, ser, jag ser lite orosmoln men jag ser ljus eh, också. Och ljuset för mig är att vi är inne i och digitaliseringen av hela vårt samhälle faktiskt kommer på sikt att kunna demokratisera psykisk hälsa. Mm. Och jag, jag kämpar för det på mitt sätt genom att skriva böcker, genom att vara med i såna här poddar, genom att hela tiden försöka kommunicera det som jag tänker och tycker och ser fungerar för mina patienter eh, och att alla ska ha rätt till möjligheten att skaffa sig eh, sin egen bästa psykiska hälsa och det ser jag i framtiden att vi eh, kommer successivt att jobba emot. Målen handlar väl om att det finns en hel del strukturer som håller emot det. Där man är orolig för kanske att patienter inte kan eller vet sitt eget bästa. Jag har väldigt, väldigt svårt för att se det som, som mål. Men, men jag ser problemet i det förstås och att våra resurser är inte oändliga. Men genom att faktiskt lägga mer ansvar hos patienterna och göra det här tillsammans med dem så kommer våra resurser att räcka. Ja, men vilka bra du verkligen... Spot on. Vad bra, bra svarat. <laughs> så det är jag som att jag bedömer. Men... Det känns skönt att höra och det mm. känns hoppfullt. Jag tror, verkligen, jag tror verkligen på det här. Jag tror inte att det är en rörelse som kan stoppas. Heller. Om jag då får fråga sista frågan. Vem tycker du vi ska bjuda in till den här podden? Antingen en person eller en grupp. Eller det är... Och tänk, tänker ni att, att ni vill att det ska vara på mitt ämne då, eller något helt annat ämne? Nej. Nej, på psykisk hälsa. På psykisk hälsa. Oh, jag tycker det finns så många bra förebilder. Eh, jag, har, jag har flera mentorer som jag eh, gärna skulle se som liksom fick prata här. Därför att de har lärt mig mycket av det jag vet och kan. Och en en eh, god vän och mentor är Marcus Heilig. Som är fantastisk eh, pedagog och som kan berätta så mycket om vad som händer i hjärnan. När man blir eh, beroendesjuk. Eh, och han har också erfarenheter från att jobba både i Sverige och i USA. Och jättespännande tankar om det. En annan mentor och förebild som jag har är Peter Graf som är vd för 1000 och har utvecklat en jättespännande eh, Nortelje-modell där man eh, har en samverkan mellan hälso- och sjukvård och, och eh, övriga samhällsinsatser eh, in, in, i kommun och socialtjänst vilket också är, är väldigt, väldigt framgångsrikt och läkande för vår patientgrupp. 
det är två stycken som jag tycker skulle få berätta ja. hur de har tänkt när de har tänkt kring psykisk hälsa. Och om vi skulle intervjua en, 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 en människa som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Vem ska vi intervjua då? Då ska ni prata med Joje Karpatakis som är en fantastisk vän och förebild. Mm. Och sen så ska ni prata med Sofia Ledar, också en fantastisk vän, förebild, skådespelerska och har fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Mm. De är oerhört goda språkrör för hur bra det blir när man får rätt förklaringsmodell, även om den kommer lite sent i livet kanske. Ja, gud vad bra. Tack vad bra. så jättemycket. Tack snälla Lotta. Och... Det här blev ett kärnfullt, en kärnfull intervju och som sagt, vi hör av oss igen. Så... Ja, men gör jättegärna det. Mm. Jag skulle som sagt ha kunnat prata hela kvällen här. Ja. Och om man vill ta kontakt med dig eller köpa någon av dina böcker eller komma till din mottagning eller ta del av din forskning, vart vänder man sig då? Ja, men då kan man antingen gå in på vår hemsida www.smartpsykiatri.se Mm. Eller så söker man upp mig på Instagram Lotta Borgskoglund eller på LinkedIn Lotta Borgskoglund eller på Facebook Lotta Borgskoglund. Mm. Och om man vill köpa böcker så gör man ju det enklast via Libris eller Bokus tror jag. Mm. Spännande. Så att jag tycker vi, vi avslutar det här samtalet med att vi vill ha fler samtal i, ja. i världen och det vill vi. ja, med varandra helt mm. Stort tack Lotta. Det är jag som tackar. Tack snälla. Alla ni som lyssnar, om du gillar podden så gå in på din podcasterapp. Gå in och lämna några stjärnor eller en recension och skriv vad du tycker. För då sprids podden till flera och vi vill ju att den här informationen och kunskapen ska nå många. Ja, och även är det så roligt att få höra ifrån er kritik både positiv och negativ så att vi hela tiden kan förbättra oss och utveckla podden gärna förslag på ämnen vi har redan fått intressanta förslag som vi kommer att lyfta upp och gäster om man har någon bra gäst som man vill rekommendera så hör av er och eh, har ni inte redan gjort det så gå in och följ Spektrumpodden på Instagram ha det så bra, vi hörs snart hej då hej.